0: <lacht> deswegen, deswegen macht das normalerweise Moritz, ähm, weil der das nämlich gecheckt hat, wie das funktioniert mit dem, mit dem Abspielen des, des Einschlag-Drum-Stückes. Aber Moritz ist nicht da, deswegen bist du da, was äh, mich sehr freut. Und das war ein perfekter Einstieg. <lacht> Hi, Erik.
1: Okay, ich bin jetzt etwas überrascht auf einmal in einem Podcast. Also in zweierlei Hinsicht. Wieso, wieso überrascht? Ähm, naja, einmal wusste ich bis gestern nicht, dass... Äh ich glaube, ich jemals alleine in einem Podcast sein werde, mit einer einzigen Person. Letztes Mal war ich ja mit zwei Personen ja, da und ja. dann kann man so ein bisschen so tun, als hätte man oder man muss nur Fragen antworten, das ist einfach.
0: Man kann die Bälle so ein bisschen mehr hin und her spielen und kann dann kann dann irgendwie, wenn es in die eine Richtung so ein bisschen äh, nicht weitergeht, kann man einfach den anderen anschauen und sagen,
1: oder was, was hältst du davon? <lacht> ja, beziehungsweise man hat halt, Mo der zur Not einfach jede Lücke mit irgendwelchen ja. Worten füllen kann. Ja. <lacht> nee, aber du bist, du bist,
0: du warst auf der einen Seite, warst du unser erster Gast, den, den wir drin hatten, ähm, drin hatten, den wir als, als Podcast-Gast dabei hatten. Und jetzt bist du der Erste, der, der im Prinzip zweimal da ist, das zweite Mal da ist. Aber du bist ja nicht nur Gast, sondern du, bist, ähm, du ersetzt quasi Mo für diese, für diese Folge, weil Mo lieber... Urlaub macht. Das fällt ihm ein. <lacht> ne, Mo ja. macht, ähm, macht seinen wohlverdienten Urlaub und dann haben wir beschlossen, dass das doch ganz nett ist, das mal so aufzuziehen. Ich muss noch ein bisschen mit dem Mikro hier richten. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Mikrosituation. Aber, ähm, richten Sie? Ich,
1: ich, ich richte. Jetzt soll ich die Situation dann in der derweil beschreiben. Also genau, du, an dem genau. Deine, Aufgabe ist,
0: deine Aufgabe ist jetzt, die Lücke zu füllen, die, ähm, die da jetzt entsteht, wenn ich quasi nicht weiter weil ich mich nicht auf Reden und arbeiten gleichzeitig konzentrieren kann.
1: Ja genau, also Julians Setup ist ähm, eine Multiplex-Holzplatte, die ich gerade noch irgendwo hier in der Ecke gefunden habe. Da dran ist ein äh, Magic Arm, der dann wiederum ein Mikrofon hält <lacht> äh, und die Holzplatte liegt noch nicht ganz an einem korrekten Ort. Der Magic Arm ist noch nicht richtig justiert, aber ich glaube… Jetzt scheinst du in einer ich, zufriedenstellenden ich, Position zu sein. Ja, ich
0: kann, ich kann das auf jeden Fall, ich kann damit umgehen, glaube ich, jetzt, so wie das jetzt hier alles aussieht.
1: Ansonsten schraub halt noch ein bisschen und mach und tu. Ja.
0: Du warst mit Mo unterwegs die letzten Tage und so kam es auch irgendwie zu der, zu der Konstellation jetzt spontan, dass, dass wir beide hier bei dir sitzen. Was habt ihr gemacht?
1: Äh, wir haben ein Musikvideo produziert, ähm, beziehungsweise ich habe den Job des Produzenten mal übernommen, ob das eine gute Idee war, weiß ich noch nicht, das muss ich noch, das muss ich noch checken, <lacht> ähm, genau, aber Mo hatte mich gefragt, äh, ob ich für ihn das Ganze ein bisschen managen kann und ähm, ich glaube, wir haben, haben was Schönes produziert die letzten Tage, es war aber auf jeden Fall auch äh, sehr intensiv, ähm, viel Energie in sehr wenige Tage gesteckt. Ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was, also, was dann also auch wenn, da noch vorher rumkommt.
0: Also das erste Mal ähm, bei, bei uns war es, im Podcast warst, hast, hast du von ein paar Projekten erzählt ähm, und, und eine, eine der Aussagen war dann irgendwann, dass euch da bewusst worden ist, dass ihr vielleicht nicht so die besten Produzenten seid. Da ging es glaube ich um, um ein Hometown-Projekt, ähm, wo die Kamera fast nicht mehr aufgetaucht ist oder irgendwas in, in der Richtung.
1: Die Kamera ist übrig geblieben, die Kamera ist da, ähm, aber ja, es ist jede Menge Learnings dazugekommen. Ich habe auch hochprofessionell mein Handy noch nicht im Flugmodus geschaltet, Smartme. Genau, ähm, ich glaube immer noch, dass wir oder ich auch äh, weit weg davon sind, die besten Produzenten zu sein. Ähm, es gibt noch viel viel zu lernen, viel zu beachten. Ähm, und ich glaube mit jedem jedem Projekt, das man macht und je nachdem welchen Job man bei diesem Projekt dann auch übernimmt und wenn man diesen Job dann auch wirklich mal nur übernimmt, ähm, lernt man, worauf genau es ankommt und was was man zu tun hat und welche Position man einzunehmen hat und ja ähm, produzieren ist nicht einfach, produzieren ist unfassbar anstrengend ähm, und äh, hut ab vor allen ProduzentInnen da draußen die die das ganze auf einem viel viel größeren oder <lacht> viel viel größeren Skala machen.
0: Was was waren so die 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 Struggles wo du, wo du so hingst? oder es irgendwie Sachen wo du sagst so wow, das würde das nächstes Mal anders machen so, hast du hast du ein Learning für unsere Zuhörer jede Menge jede Menge learning.
1: <lacht> ähm, mein Stuhl quietscht hört man das eigentlich? Nee, ich glaube nicht, wirklich okay. halt nicht. Aber äh, wenn, das ist mein Stuhl, nicht irgendwas anderes. Äh ja, yeah, Learnings. Also ich glaube, man, wenn man das Ganze so ein bisschen betrachtet von der Thematik, okay, wie groß ist das Projekt, wie, viel, wie viele Leute sind involviert, dann gibt es ja irgendwie einen großen Unterschied zwischen, okay, ich habe meine Kamera und ich laufe irgendwie los und drehe etwas und da kann man viel Tolles und viel Schönes produzieren. Aber ich glaube, je länger man im Filmbereich arbeitet und es wird in jedem anderen Bereich wahrscheinlich genauso sein, desto mehr achtet man auf Details, desto mehr sind Nuancen entscheidend und ähm, man möchte ja irgendwie immer weiterkommen und immer mehr machen. Und dann kommen dementsprechend auch immer mehr Menschen dazu und diese Menschen wollen dann von A nach B bewegt werden, diese Menschen müssen an dem Ort sein, diese Menschen haben Bedürfnisse, es muss Essen geben und so weiter und so fort. Also sind dann wirklich irgendwie die Basics, auf die es auf einmal ankommt und die Basics, die man dann auch vielleicht einfach in dem Moment nicht bedenkt, weil sie so Basics, Basics sind. sind. <lacht> ähm, und boah, ich glaube, das Hauptlearning ist eben, dass das Level oder nennt man das Level, ist vielleicht die, oder der Anspruch, den man jetzt selber mittlerweile hat, einfach nur noch unter bestimmten Rahmenbedingungen funktioniert oder ja. funktionieren kann. Ja. Und um diese Rahmenbedingungen Bedingungen zu stellen, braucht es einfach eine gewisse Menge an Menschen und ähm, es braucht ein gutes Styling, es braucht ein gutes Make-up, es braucht ähm, ein gutes Kameradepartment, äh, es braucht entsprechende Menge an Technik, es braucht irgendwie Sets, die vernünftig aussehen oder äh, und es braucht irgendwie Licht und Grip und die Liste wird halt immer, ja. immer, immer länger. Ähm, und das war auch alles da oder beziehungsweise auch einfach alles in sehr, sehr reduzierter Form, weil das Budget jetzt auch nicht mega geil war, ähm, aber alles darüber hinaus, was dann da darauf folgt, fehlte halt so ein bisschen, also wie kann mich also, denn jetzt die Leute alle von A nach B bringen, ach ja, ich brauche genügend Fahrzeuge, ich muss genügend Leute in die Autos bringen und hin und her fahren. Also ich glaube, mein größtes Learning ist, ich brauche verdammt nochmal FahrerInnen, die Leute hin und her fahren und nur dafür da sind und nochmal Sachen besorgen können, wenn irgendwas ja, ja. fehlt und sowas.
0: Also mir geht es ganz oft so, dass, dass bei so Sachen, wenn ich das durchplanen. Ähm, so die Projekte, die ich selber produziere, jetzt sind jetzt nicht so große Budgets, die ich selber mache, aber da geht es mir oft so, dass ich denke, ach die Position, die kann man ja noch irgendwo mit reindrücken oder das brauchen wir ja nicht, wir können das ja anders lösen. Und dann irgendwann fällt mir auf, ja, fuck, wenn ich das genauso mache, dann, dann geht da Zeit drauf, die wir nachher von der, die von der Drehzeit quasi weggeht. Also es kostet viel, viel mehr dann nachher eben nicht diese, diese extra Person noch mitzunehmen oder eben dann doch die Lampen zu holen, die halt ein bisschen teurer sind, aber die vielleicht einfach funktionieren am Set oder sowas in der Richtung. Und, und also das, das merke ich immer wieder, dass, dass, dass ich selber versuche zu sparen oder, oder, oder irgendwo. Ja, irgendwas wegzunehmen, weil ich denke, dann, dann, dann können wir da irgendwie das optimieren, aber letztendlich ist die, das, was ich da an Optimierung vornehme, haut hinten halt viel mehr viel mehr so ein Loch rein in, in, ins Budget oder in, in
1: irgendwas, was dann in den Ablauf so einfach. Auf jeden Fall und halt auch einfach so das Thema Energie, also oder oh. Lebenszeit, die man ja. irgendwie <lacht> ähm, verliert, wahrscheinlich dadurch, also. Wir haben jetzt zwei Drehtage gemacht und ich glaube, jeder dieser Drehtage waren dann am Ende des Tages irgendwie 14 oder 15 Stunden ja, Arbeit ja. Äh, mit Vor- und Nachbereitung und das sind ja auch irgendwie Punkte, die man dann auch schnell vergisst ja. oder nicht bedenken will, dass man ja nicht um 9 Uhr anfängt zu drehen, sondern man wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde dahin gefahren ist ja. und, und dann auch nicht um 8 Uhr aufhört, sondern noch noch mal eine halbe Stunde nach Hause fährt, irgendwie nachbereiten muss und so weiter und so fort. Ähm, und da, damit meine ich irgendwie nicht zwangsläufig nur mich selber oder, oder irgendwie Mo, der sich natürlich auch total krass aufreibt dann in so einem Projekt und wahnsinnig viel Energie investiert. Aber eben auch jede andere Person, die da ist. Ja. Und ähm,
0: wie, viel, wie, wie viele Personen waren da? Also wie groß war das Team? Ach, unsere, unsere Crew bestand
1: aus neun Personen. Und äh, die Band waren dann nochmal drei Personen mhm. und dann kamen irgendwie hin und wieder nochmal Polizisten. Genau, da waren wir vor allem mehr, die mussten die auch noch verpflegt werden. Ihr könnt ja schon drehen, aber ähm, wie sieht es auskriegen mit dem Catering? <lacht> ja, aber genau, also Catering war zum Beispiel so eine Sache, wir haben halt außerhalb von Köln, also eine Stunde von Köln weggedreht. Ja. Ähm, und so ein, dreht man in einer Stadt wie Köln, in Berlin, in einer Großstadt, dann es ist halt so, ja okay, wir drehen und wenn wir Mittag brauchen, dann bestellen wir was und dann ist ja. eine halbe Stunde später da. Und da war halt so, okay, wir drehen hier gerade in einem in einem Kieswerk, was keine konkrete Adresse hat. Und so eine simple Sache wie eine Essensbestellung war dann irgendwie auf einmal doch ein bisschen komplizierter. <lacht> und die Qualität des Essens war dementsprechend auch irgendwie nicht ganz so geil. Und äh, ja, irgendwo ist Essen super wichtig und dann ist man dann doch nochmal öfter zum Supermarkt gefahren, um irgendwie nochmal ein bisschen was zu substituieren. Aber auch das war nicht... Perfekt, also die Essenssituation war zum Beispiel jetzt nicht so, wie ich sie mir ja. gewünscht hätte. Ja, ja das da ist ähnliches. Kabel.
0: Sorry. Das, wenn du mit dem Kabel über die, über die Tischplatte reibst, dann, dann höre ich das leider halt auf der Aufnahme. Deswegen. Oh. Ähm, ich hatte auch am Montag einen Dreh, ähm, wo es, glaube ich, ähnlich, ähnlich lief. Was heißt ähnlich? Bei uns, bei uns lief es so, dass ähm, der, der Produzent, der dann auch eben vor Ort alles äh, organisiert hat, dass der dann selber los ist, um äh, Pizza zu holen für die, für die Mittagspause natürlich auch erst viel zu spät los ist, weil wir erst in die, also wir hatten einen Location-Wechsel und dann war Mittagspause geplant. Ich habe mir die Location schon angeschaut und er ist dann irgendwann los, um um die Pizza zu besorgen. Die Pizza kam dann zum Ende der regulären Pausenzeit quasi. Und es, und ich konnte mit ihm aber gar nicht Sachen besprechen. Wir mussten irgendwie, wir haben in so einen Supermarkt gedreht, wir mussten nochmal klären, dass es wirklich auch klar geht und so. Das ging aber nicht, weil er gar nicht da war. Also das war auch so, okay, ich schicke halt irgendjemand dahin, ihr holt Essen, das hätten man auch anders organisieren können. So gar nicht als... Also das kann man ja alles lernen und vielleicht fehlt einfach noch so ein bisschen Erfahrung. Aber das sind eben genauso die Sachen, die dann nachher, also so Essen, ja, wir bestellen ja kurz Essen, wir sind mit einem Problem, wir können kurz Essen bestellen. Ja, aber irgendjemand muss es machen, irgendjemand muss es holen, es muss halt auch da sein, wenn es geplant ist, sonst hängst du halt eine Stunde hinterher.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich habe es ja, glaube ich, vorher, vorher mal ganz kurz auch gesagt, weil mein Biggest Learning war so, ich brauche auf jeden Fall FahrerInnen ja. am Set. Also einfach Leute. Oder eine Person, wenn es nur eine Person ist, die sich einfach erstmal darum kümmern kann, okay, wir brauchen jetzt irgendwie nochmal Wasser, wir brauchen nochmal irgendwie was zu futtern und dann kann diese Person mal eben losfahren. Das Holen ist eine halbe Stunde, Viertelstunde später wieder da. Ja. Man kann ganz normal weiterarbeiten ähm, und in dem Moment, in dem ich das dann irgendwie selber machen musste oder irgendwer eine andere Person los musste, um irgendwas zu besorgen, fehlt diese Person natürlich dann wiederum am Set, da verzögern sich wieder Dinge, wir kommen hier nicht weiter. Irgendwer bekommt nicht die richtige Zeit gesagt. Also quasi halt auch wieder dieses Thema, wenn man eben mehr als einen Job gleichzeitig macht, also wenn man eben nicht nur produziert oder nur Kamera macht oder nur Regie macht. Es leidet dann immer an dem Job, den man vielleicht noch zusätzlich übernimmt beziehungsweise ja. an dem Job, den man eigentlich übernehmen möchte. Ja, ja voll. Ähm, Alex war auch mit dabei. War, war das, wart ihr
0: als gemeinsames Team da unterwegs oder war das halt so zusammengezogen, wer halt gerade irgendwie so rumhin? Ähm, Darf man den Namen Hometown in dem Bezug in den Mund nehmen oder ist es, ist es
1: eher nicht? Wir, wir warten mal war auf so. Finale-Foto. <lacht> wenn der, wenn der Finale-Film sehr, sehr schön wird, dann ähm, werden wir natürlich ganz dick unseren Namen draufschreiben und sonst nicht. <lacht> so wie immer. Äh, ja, also nee, es war, es ist ähm, ein Film von Mo ja. und ähm, wir wollten, oder ich wollte da vor allen Dingen auch äh, Mo einfach unter die Arme greifen. Er hatte mich gefragt, ja. und ich habe gesagt, alles klar. Ähm, ich habe gerade nicht so viel zu tun, ich helfe dir. In dem Moment, in dem ich das quasi ausgesprochen hatte, <lacht> ist bei mir äh, dann äh, auf einmal alles losgegangen und jetzt ist davor und danach und drumherum irgendwie so viel am Laufen, dass das halt irgendwie gelogen war. <lacht> aber ähm, in dem Moment, in dem ich zugesagt habe, habe ich gedacht, okay, cool, äh, ich kann mich halt noch mal in dem, in dem Produktionsbereich noch mal ausprobieren, wieder was dazulernen, einfach ein anderes Department noch mal zu übernehmen. Und es ist irgendwie was, was mir grundsätzlich Spaß macht, wo ich aber einfach merke, okay, das ist einfach etwas, was man auch lernen muss, wo man Einfach Fehler, die mir unterlaufen sind, die würden einer Produzentin oder einem Produzenten, der das schon öfter und regelmäßiger macht, ja, nicht ja. passieren.
0: Gibt es irgendwas, was du Mo eigentlich sagen wolltest und dich beim Set nicht getraut hast? Weil jetzt ist er nicht da. Jetzt kannst du jetzt kannst du nochmal alles rauslassen, <lacht> was mhm. sich aufgestaut hat.
1: Nö, eigentlich jetzt so konkret nichts. Also ähm, Mo ist jemand, der halt sehr konkret ist dann in den Vorstellungen, die er hat ja. und wie, wie er es gerne machen will und dann ähm, da auch sehr, sehr für pusht. Ähm, und das, das finde ich aber auch gut und das ist wichtig. Ich meine, es gibt immer Punkte, wo man halt sagen kann, Oh, uh, vielleicht hätte man das ein bisschen netter formulieren können, aber da ist man dann irgendwie im Eifer des Gefechts und dann nimmt es, glaube ich, auch keiner einem, einem Übel. Und äh, er hat auf jeden Fall einen Bärenjob gemacht, hat es krass, krass weggerockt noch und ähm, auch ähm, die Zeit, die wir, die wir oft verloren haben, zumindest in Teilen geschafft, wieder einzuholen. Es ähm, war auch bereit, eben entsprechende Kompromisse einzugehen, die, die dann halt einfach die Umstände erfordert haben. Also, ähm, nee, er hat da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht, glaube ich. Also glaube ich im Sinne von, wird sich zeigen, ob da alles natürlich am Ende zusammenpasst <lacht> und zusammengehört. Ja. Aber das, äh, aber das was ja ich also das, was das, ich gesehen äh, habe, ja. äh, sah sehr abgefahren aus. Und ja. Es wird auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Film. Ja. Ja. Ähm, mit wahnsinnig interessanten Bildern. Ja, und
0: irgendwas wird hoffentlich brennen. Aber davon gehe ich mal aus.
1: Ja, ich habe gebrannt. Du, du hast gebrannt jetzt ohne In, Scheiß. Du hast echt Guck, ich habe keine, Arme mehr. Oh, keine Haare mehr. <lacht> <lacht> Absicht? Äh, nee, nicht so ganz. Also, ich habe kurz aus Versehen Stuntman gespielt. <lacht> <lacht> es, war, das ist halt, also es ist ähm, halt auch eigentlich, eigentlich geil, dass es passiert ist, weil wir halt so ein paar, also in der Vorbesprechung und es sollten erst Sachen irgendwie explodieren. Und wir haben halt gesagt: so, Ey Leute, wir können nichts explodieren lassen für das Budget, weil ja. wir sind zwar gerne Rock'n'Roll und wir brauchen auch nicht, wir müssen jetzt nicht alles nach, nach Regelwerk und Regelbuch machen. Ähm, weil das geht bei so einem Projekt dann auch einfach nicht immer. Ähm, das habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> es lief alles, ähm, den Gesetzen folgend und korrekt. Ähm, und das ist aber einfach eine Nummer zu krass, weil dann brauchen wir mindestens eine Feuerwehr am Set, die ja, ja. das vernünftig löschen kann, wenn ja. irgendwas schief geht, die genau weiß, welche Sicherheitsabstände musst du halten. Ja. Ähm, weil
0: da geht es eher um so Sachen wie Drehgenehmigungen, ob das jetzt... Ähm eine Drehgenehmigung ist, die man nicht hat, weil es ein Sicherheitsrisiko ist, dann sollte man es vielleicht eher nicht machen. Oder ob es halt einfach nur ist, weil es irgendwie in einem, keine Ahnung einer Firma gehört, das Gelände, oder man halt einfach für, die, für das Objekt einfach eine Drehgenehmigung bräuchte. Und wenn man die jetzt nicht hat, dann kann
1: man das eventuell trotzdem machen. Ja, und alles ist zeitlich nicht aber Feuer
0: und, genau Aber Feuer und alles, was irgendwie gefährlich ist, ist genau, also nicht so.
1: Genau, wir, wir haben, also wir haben Dinge angezündet. Ja. Das ist dann am Ende irgendwo der Kompromiss gewesen, aber deutlich kleinere Sachen. Um, und das war halt auch alles mit der Location abgesprochen und wir haben in einer eine Kiesgrube gedreht. Also es war auch weit und breit nichts, was ja. hätte Feuer ja. fangen können. Um, und dann ist am, am ersten Drehtag eben aber doch die Idee aufgekommen, wir hatten so ein Set <lacht> aufgebaut. Also, komm, wir zünden jetzt doch dieses Set einfach an. Um, wir haben ja hier noch ein bisschen was an Brennspiritus und dann lass es da draufhauen und Feuer dann und wusch. Ja, und dann hat das Ding aber nicht so richtig gebrannt. Also haben wir nochmal Brennspiritus nachgelegt und äh, das hat immer noch nicht gebrannt und dann bin ich halt hin und sage, fuck it, so, ich hau da jetzt einfach alles drüber und was ich nicht gesehen habe, war da war halt einfach noch eine kleine Flamme irgendwo, die ich übersehen habe und auf einmal höre ich nur Erik, Erik, Erik. Ja. Ich stand so von hinten da und sehe auf einmal nur, wie so die Flamme <lacht> zu mir hinkommt. Ähm, ja, und dann habe ich das Ding auf den Boden geschmissen und bin losgerannt und äh, habe dann so kurz gebrannt. <lacht> Ja, also sehr, sehr viel Glück gehabt in dem Moment. Das hätte auch echt schief gehen können. Aber es war eben genau der Beweis dafür, dass es so Sachen, also gerade wenn irgendwie Objekte größer werden oder was auch immer, so, ey, da muss einfach jemand da sein, der nur dafür zuständig ist, der sich damit hundertprozentig auskennt und äh, weiß, wie man in welcher Situation reagiert.
0: Also so ein Einfall des Gefechts ist ja auch, also da verschwimmen auch so Grenzen oder man so Grenzen, die man sich selber setzt, die sind dann oftmals schnell nicht mehr da, finde ich. Also ich merke es immer wieder so, ich würde mich niemals irgendwie bei schnellen Geschwindigkeiten aus dem fahrenden Auto raushängen. so. Aber wenn wenn wir jetzt drehen, dann denke ich da gar nicht drüber nach. Dann halte ich meine Kamera da raus, kurz über dem Boden irgendwie und dann weiß ich auch nicht, wie schnell wir fahren. und schau, Ich schaue nicht einmal nach vorne und dann ist das dann also auch, auch Höhe zum Beispiel, irgendwo mit der Kamera oben rumlaufen, wo ich sonst nie hochgehen würde, mit der Kamera mache ich das und dann das ist es ja eigentlich noch viel schlimmer, weil man noch viel weniger sein Umfeld noch so ein bisschen irgendwie ähm, ja, mitbekommt. Und, aber das, diese Drehsituation oder die Situation, dass du eben, du willst dann diesen einen Shot haben und dann bist du in der Idee und dann, also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass das, da wird man schnell mal so verleitet irgendwie, Sachen zu machen, die man so jetzt nicht unbedingt machen würde.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch genau der, der Punkt, den ich am Anfang meinte. Also, man kommt irgendwann an einen Punkt auch, wo man merkt, das ist es einfach nicht mehr wert. Ja. Ähm, und äh, ich muss jetzt einfach mal abwägen, wie viel meiner eigenen Energie und Lebenskraft ja. kann ich da jetzt reinstecken und was kommt am Ende dabei raus. Und natürlich ist immer sehr, sehr viel Emotion involviert, viel, ich will dieses Bild jetzt schaffen zu kreieren. Ähm, aber irgendwann ist halt auch einfach so ein Ding, da muss man den Schlussstrich ziehen und da muss man halt sagen, okay, das bis dahin und weiter können wir einfach nicht gehen und wenn wir weiter wollen, dann müssen wir das halt auch irgendwie so machen, dass es korrekt ist. Ja. Und da komme ich glaube ich immer mehr hin. Vielleicht ja. werde ich dann doch langsam alt.
0: <lacht> Wie viel dann äh, Kraft und Energie und äh, Lebensenergie und Kraft und Zeit schickst du gerade ins
1: Hometown-Journal? Ins Hometown-Journal? Also gerade ähm, fangen wir so langsam mit der dritten Ausgabe an. Äh, wir haben die jetzt so ein bisschen delayed, weil äh, gerade sehr, sehr viel los ist. Ähm, ich auch umgezogen bin, Alex ähm, auch unterwegs war und ähm, ja, das ist einfach ein sehr... Also als das erste Projekt Mal ist. bei
0: uns war, da war glaube ich gerade die erste, da ja, war genau. die ja. erste, das erste, ähm, wie ich die erste Ausgabe war da gerade draußen. Zur zweiten wollten wir Alex haben, Alex hat keine Lust gehabt. Ist ja Alex wirklich, hat, er, hat er das gesagt? Nein, er war nicht da okay. der Zeit nicht funktioniert schon, ich, will, ich will nur den Drucker erhöhen dass er, dass er irgendwann mal
1: da ist und Zeit hat vielleicht hätten wir, den, ähm, wir können ja auch einfach eben
0: anrufen Ja, rufen doch an, wahrscheinlich ist er noch völlig fertig vom Drehen. Ähm, wahrscheinlich, ja Ruf ihn an, wir können wir nicht mehr weiterquatschen ähm, Komm, ich mach das jetzt Genau. Also Jetzt sind zwei, zwei
1: Ausgaben draußen Hat gerade Besuch, also vielleicht geht er auch nicht dran Mal gucken ja.
0: Willst, du, willst du Zitrone oder Bio-Rhabarber oder willst du keins zum Beispiel?
1: Du, ich äh, nehme das, was, was übrig bleibt.
0: Das ist ziemlich fies, Da muss ich eine Münze
1: werfen. Ja komm, dann nehme ich einfach Rhabarber. Okay, ich wollte Zitrone. <lacht> ähm, so, Alex.
0: Warte mal, mal kurz zurück.
1: Du hast meinen Namen falsch geschrieben. Echt? Da ist ein S drin. Ja, das ist, ähm, ich habe den eingespeichert, bevor ich dich wirklich okay. gut kannte. gut.
0: <lacht> ja, es ist, ist noch recht früh. Heute gibt es keinen kein Alkohol, zumindest ähm, während der Aufnahme noch nicht. Deswegen sind wir bei Kaffee und ähm,
1: Limonade. Aber das ist okay. Ey, ich, <lacht> ist immer... <lacht> ich muss gerade auch etwas komisch das Mikrofon. Tschüss. Ein Klemmen, um das zu halten, wenn ich aufschraube. Naja. Äh, so, wo waren wir? Ach ja, ich wollte Alex anrufen. Der ist bestimmt im Wasser. Ich lass mal hier tuten und gucken, ob er rangeht. Jo. Hallo. Du ähm, habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Ich nehme gerade spontan mit äh, Julian für Mo den Podcast auf und ähm, er hat sich beschwert, dass du noch nicht dabei warst und jetzt haben wir dich während der Aufnahme angerufen. Also du bist jetzt live on tape. Oh nein. Das reicht doch, kein Bock. Stimmt. Er hätte sich beschwert, warum du noch nicht im Podcast warst. Ja, das Schlimme ist, dass ich jetzt gerade arbeiten muss, während du Spaß hast. Also, ich muss jetzt mit Christian Color Grading besprechen und ich habe eigentlich gar keine Zeit. Was machen wir denn jetzt? Ähm, ich würde sagen, ich dich einfach direkt wieder in deine Color-Grading-Besprechung. Ja. <lacht> ähm, und und grüßen Christian. Nach deinem Gespräch wirst du herausfinden, dass ich gelogen habe, aber ähm, <lacht> <lacht> ich sehe eigentlich gerade Karten äh, und wir trinken schon Mimosas. Äh, das ist richtig, richtig witzig. Aber nee, der Christian, der will jetzt mit uns äh, color Besprechung machen. Ah ja. Ja, dann, ähm, ich denke mal, also, ich brauche noch ein Zeit, bisschen. Das, das mache ich. Achso. Genau, ich bin jetzt hier noch im, ja, im, in der Aufnahme und dann komme ich dazu. Ja, das kannst du dann ja alles wieder rausschneiden. Genau. Machen wir. Ne? Ja. Gut, dann viel Spaß euch noch. Dankeschön, schön bis gut. dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Tschö. Tschö. Okay, das zählt. Das zählt. Das, das kann, kann ich ihn auf jeden Fall offiziell als Gast so ähm, in meiner Liste mit aufnehmen. Ja, und er hat den Alkohol mit in die Folge gebracht. Stimmt, 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 stimmt. Ja, das ist gut. Genau. Zurück zum, zum, zum Journal. Ähm, was, der erste Plan waren vier Episoden eigentlich
1: ursprünglich mal? Oder auf was, was ausgelegt? Ähm, also als, als vier, vier sind try. erstmal gesetzt. Klar. Genau, ja. also vier Episoden machen wir auf jeden Fall. Ähm, das haben wir ja auch quasi uns selber, haben wir uns selber zu gezwungen, indem wir quasi ja. dieses diese Package-Ding ja. äh, gemacht haben, dass man von vornherein vier bestellen kann. Und die werden wir auch auf jeden Fall machen. Den Zeitraum müssen wir einfach ein bisschen mehr strecken, weil ähm, auf der einen Seite äh, ist, ist natürlich der, der zeitliche Aufwand relativ hoch, aber ich glaube, das ist gar nicht gar nicht so der, der Hauptgrund. Und dann ist es halt eben auch so der ähm, das Monetäre, was ähm, einfach nicht einfach ist. So. Also das Magazin ist einfach sehr, sehr teuer in der Herstellung. Ähm, und die letzten anderthalb Jahre mit Pandemie und Co. waren irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen schwer. Ich mach mal kurz hier die Tür zu. Dann, in deinem Hof wird gebaut. In meinem Hof wird gebaut. Die machen uns neue Wasserleitungen.
0: So. Aber wie ist das, wie ist das, das kreativ, also würde, würde es von der kreativen Seite her aus funktionieren? Weil, also, ich, irgendwann, man, man denkt ja dann wahrscheinlich, ewig lang über jede einzelne Seite nach, man ist da voll drin und man durchdenkt 10.000 Ideen und dann ist das Ding fertig und dann kommt die nächste, nächste Episode und du willst natürlich irgendwie ein Produkt schaffen, das sich in die Reihe einreiht, aber das nicht einfach nur eine Fortführung, das schon durchdachten ist, sondern du willst da irgendwas Neues erschaffen, das aber auch wieder sowohl qualitativ als auch vom Inhalt, vom kreativen Inhalt her einfach auf einem verdammt hohen Niveau ist. Und das musst du ja auch irgendwie hochhalten. Du musst ja auch die, die Leute, die mit drin sind, mit denen musst du ja irgendwie in, in die Konversation gehen, du musst die erstmal alle rankriegen. Also
1: würdest, braucht das nicht auch mega viel Zeit? Definitiv. Also es braucht auf jeden Fall Zeit und es braucht ähm, dann auch viel Kommunikation untereinander, also zwischen Alex, Zoe und mir. Ähm, und... Das ist sicherlich was, was wir nicht so regelmäßig jetzt hingekriegt haben in den, in den letzten Wochen, einfach weil viel los war, ähm, ein paar Projekte auf dem Tisch lagen, die sich also auch über einen sehr langen Zeitraum einfach erstreckt haben. Ähm, aber ich glaube, es ist das Interessante, was vielleicht auch gerade so die, die Magazinreihe am Ende des Tages auszeichnen könnte, ähm, ist, dass wir ja quasi während wir das Ganze machen, immer noch auf der Suche sind nach einer, einer eigenen Identität im Sinne von mhm. ähm, es gibt ja nicht wie bei einem klassischen Magazin einen Raster und ein Format ähm, also das Format ist klar bestehend aber es gibt keine klare Guideline an dem wir uns mit jedem Magazin ähm, orientieren sondern wir haben uns bewusst auch, dazu auch entschieden thematisch
0: ist, also auch thematisch ist es ja wüsste ich jetzt nicht du hast irgendwie das ganz blumrankiges dann hast du irgendwie ein Skate Magazin, dann hast du irgendwie was, wo es um, um Musik geht, dann hast du irgendwas, wo es um, keine Ahnung, Baumaschinen geht oder sowas. Da, das Thema bei euch ist ja viel schwerer zu greifen, würde ich mal so sagen. Also vielleicht habt ihr das für euch irgendwie definiert, aber...
1: Ich glaube, es ist, dass das Thema ist am Ende die, die, die Entwicklung irgendwo mhm. von, vielleicht in gewisser Weise auch von uns selbst, unter Einfluss des Ganzen, was um uns herum passiert und ähm, was uns dann ja auch in dem Zeitraum, in dem wir die jeweilige Episode machen, einfach ähm, sehr lenkt oder berührt, ob jetzt bewusst oder unterbewusst, kann ich gar nicht konkret sagen. Ähm, also wenn man jetzt als Beispiel die erste Ausnahme nimmt, da war dann Ging ja gerade diese ganze Pandemie-Geschichte ja. mehr oder weniger zeitgleich los. Also es war es ist ja auch einfach schlichtweg der Pandemie geschuldet gewesen, dass wir damit angefangen ja. haben, weil wir auf einmal sehr viel Zeit hatten. Aber für uns war es so, boah, nee, das Thema ist überall. Wir dürfen auf keinen Fall überall noch darüber sprechen. Ja. Das nervt nur, kein Bock. Und am Ende des Tages sind, glaube ich, 80 Prozent der Themen behandeln irgendwie dann doch dieses Thema. Mhm. Und es ist in der zweiten Ausgabe sicherlich auch noch präsent, ähm, aber die zweite Ausgabe ist, glaube ich, auch sehr damit verbunden, dass ähm, sowohl Alex als auch ich irgendwie einen neuen Schritt in unserem Leben gegangen sind und ich nach Berlin gezogen bin und Alex nach Harlem. Ähm, wir uns irgendwie örtlich getrennt haben und uns sehr, sehr viel mit uns selber beschäftigt haben und mhm. wer wir sind, woher wir äh, Ideen nehmen und ähm, wo wir vielleicht in der Zukunft hin wollen und durch diese örtliche Trennung, glaube ich, haben wir dann auch festgestellt, dass es aber etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist, eben nicht nur dieses Alleinige ist, also dieses Thema Identität, auf der einen Seite für sich selber zu wissen, was man möchte, wichtig ist, ähm, aber dass wir auch eine zusammen eben als Hometown ähm, irgendwo... Ja, eine Gruppe schaffen wollen oder eine Community schaffen wollen, die, die irgendwie zusammenhält. Und das soll soll dann auch so das Thema für die nächste Ausgabe werden. Also mhm. das Thema Gesellschaft, ähm, wie leben wir miteinander, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben. Ähm, da ist sicherlich wahrscheinlich das Thema auch, dass jetzt einfach bald Wahlen sind und ja. dass im Moment die Welt halt irgendwie so gefühlt untergeht und wir ein, also nicht stellen, ja. in fünf Jahren alle alle wahrscheinlich irgendwie auf dem Mars auswandern müssen oder so. Ähm, boah, das klingt jetzt richtig, richtig <lacht> depressiv. <lacht> <lacht> Aber, so fühlt, Aber es, so fühlt es sich ja tatsächlich gerade ja, an. Ja. Im Moment ist es schon richtig schon, schon richtig wild, ja. Genau, also im Moment keine Ahnung, Alter. Pandemie schießt wieder hoch, überall brennt. In Afghanistan ja. braucht man gar nicht drüber anfangen. Ja. Das ist einfach nur schlimm. Und ähm, man muss, ja, wenn man halt nach rechts und links guckt, das ist halt einfach krass, was im Moment abgeht. Und ich glaube, das soll halt so ein bisschen das, das Thema sein für die dritte Ausgabe. Aber ich glaube, weil halt auch gerade so viel ist und weil so viel verschiedene Sachen abgehen und so viele Themen da sind, die einen interessieren, es ist gerade schwierig zu sagen, okay, was ist denn diese Gesellschaft, die wir die wir erreichen wollen? Und das soll, soll das Thema sein für die dritte Ausgabe. Und ähm, das versuchen wir gerade in eben die verschiedenen Kunstformen, die wir abbilden, zu übertragen. Mhm. Und ja, man kann unser Magazin wirklich nicht auf einen Satz zusammenfassen. <lacht> ja, aber ich glaube, wenn man es wenn zusammenfassen muss, ich habe das mal irgendwo aufgeschrieben, aber es geht im Endeffekt, kommen wir aus, aus dieser diesem kleinen Dorf Tönesforst, Alex und ich, und wir sind irgendwie von darauf auf dem Weg irgendwo hin und unsere Gruppe wird größer. Nee, das, das überhaupt nicht, sondern ähm, es ist eben die Reise aus der Heimat auf der Suche nach seiner Identität, hin zu einer Gesellschaft und was dann als nächstes kommt, wird sich zeigen, aber es sind, also jedes Magazin orientiert sich eigentlich an dem, was vorher da war.
0: Ja, ja. Hat sich diese, die, die Trennung von Alex und dir, die, die räumliche Trennung, ähm, auch auf, auf äh, Hometown als ähm, ausgewirkt als, als, als ähm, Arbeits... Nee, andersrum, wie hat sich die Trennung, die räumliche Trennung von euch auf, auf eure Arbeit, nicht im Magazin, sondern als, als Firma ausgewirkt?
1: Ähm, wir müssen mehr telefonieren. Ja. <lacht> wir sehen uns natürlich nicht mehr täglich. wir Ich meine, wir haben, als wir zusammen in Dortmund gelebt haben, haben wir uns eigentlich tagtäglich gesehen und tagtäglich mindestens also wenn man den Durchschnitt berechnet muss, wahrscheinlich sieben Stunden gesehen. Ja. Das war schon sehr extrem eigentlich, quasi in die andere Richtung. Ähm ich glaube eben genau das, was ich so eben gesagt habe, es hat uns dazu gebracht, uns auch nochmal mehr mit uns selber zu beschäftigen. Ähm es hat sicherlich sowohl mich als auch Alex darin bestärkt, ähm unsere eigenen Persönlichkeiten zu finden. Ähm Aber es hat zumindest für mich auch dazu geführt, zu sagen, okay, aber das ist trotzdem etwas, was wir weitermachen wollen. Also unabhängig davon, dass es jetzt vielleicht hier und da ein bisschen komplizierter ist, dass man jetzt nicht mal eben so auf Knopfdruck irgendwo hin kann. Ja. Ähm, das hat auf jeden Fall äh, nicht, es, es hat nichts daran verändert, dass wir immer noch gerne zusammen dieses, unser, unser Projekt quasi weiterführen wollen und das auch irgendwie weiterentwickeln wollen, auch noch andere Felder schließen wollen.
0: Ja, sowas war auch gar nicht gemeint, aber es kann ja sein, dass irgendwie. Durch, durch eine räumliche Trennung ähm, vielleicht der Arbeitsprozess strukturierter oder optimierter wird, was was Abläufe angeht. Aber wahrscheinlich die kreative Seite irgendwie ein bisschen schwieriger wird, weil dieser, weil dieser kurze Austausch über alle möglichen Ideen oder diese kurze, kurze Einwände, wenn man sich nur so, hey, was hältst du davon? Nee, finde ich scheiße. Ah ja, okay. Und wenn man sich nicht sieht, dann durchdenkt man die Sachen vielleicht mehr. Also das wäre jetzt sowas gewesen, mhm. was ich mir hätte vorstellen können. Ähm, wahrscheinlich hast du auch noch nicht darüber nachgedacht, warum auch, das ist ja, entsteht ja gerade alles so glaube aber...
1: Ich glaube schon, dass es so ist. Ja. Also, ähm, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir quasi unsere Arbeitsbereiche in den... Also, die waren vorher schon relativ klar, dass wir gesagt haben, das ist etwas, was mehr Alex übernimmt, das ist etwas, was mehr ich übernehme. Und es hat sicherlich dazu geführt dass sich diese Unterscheidung auch ähm, weiter weiter herauskristallisiert hat und dass sie klarer geworden ist. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch was Gutes. Also, dass wir, das glaube ich dann, es geht dann wieder damit einher, dass wir irgendwie wissen klarer wissen, okay, wie sind wir aufgeteilt ja. innerhalb von, von Hometown. Und was wir jetzt halt unbedingt machen wollen, ist uns nochmal wirklich eine Woche nehmen, die wir uns auch nur mit diesem Thema beschäftigen können, wo wollen wir hin, was wollen wir machen und so weiter und so fort, weil gerade ähm, sind es halt irgendwie entweder Calls, die wir machen, wo wir dann aber auch konkret über das Magazin sprechen, wo wir konkret über irgendein Projekt sprechen, wo wir Ideen hin und die sich wiederum mit einem konkreten Job beschäftigen. Ähm, aber das, was eben so ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist sicherlich, dass einfach mal... Rumspinnen und überlegen, okay, was, was, was ist denn, worauf haben wir den Bock? Was wollen wir denn als nächstes machen? Was ist das nächste freie Ding quasi, ja. was wir angehen?
0: Das Jugendliche.
1: Nein, oh. nicht, nicht, nicht unbedingt. So alt hast, wie du bin ich noch nicht. So, ist richtig. <lacht> genau. Aber ähm, ich muss doch auch ein bisschen Most job übernehmen, oder? Ich muss ja auch fragen, was bei dir abgeht. Also jetzt haben wir ja irgendwie... Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon ich, quatschen, du, du, aber so viel über mich jetzt. Du musst dir
0: gar nichts. Ähm, Doch, ich finde natürlich sehr gerne. Ich schon. Wir sind bei 37 Minuten aufnahme, also wahrscheinlich 35 Minuten.
1: Ich Julian, Julian Larson mit Doppel ja, S. Ja. Was ist in deinem Leben zuletzt passiert? <lacht>
0: Was passiert ist eigentlich, würde ich diese Dreh am, am Montag. Und das, was davor passiert ist, das äh, haben wir ja schon besprochen im Podcast. Du und ich, also Mo, Mo und ich. <lacht> <lacht> nee, also wirklich, ich habe im Moment, im Moment ist es bei mir so, dass, dass ich so ein bisschen, also das sage ich öfter mal, dass ich, dass ich, ein, dass gerade nicht so viel los ist. Mhm. Aber natürlich ist immer irgendwie viel los. Aber jetzt, ich bin gerade mal in, in Berlin und ich bin bis Anfang September wahrscheinlich. In Berlin? Also es ist ja jetzt auch bald. Das ist wahrscheinlich das die, ist, die längste Zeit, die also du in Berlin warst. Ich war jetzt irgendwie drei Wochen sind. am Stück so so in Berlin. Ich war, glaube ich, hoffentlich auch schon mal länger da, aber so gefühlt ist es so ein, ist es so ein bisschen so ein, so ein nicht, nicht ein Plateau, aber irgendwie so, so, man ist einfach länger an einem Ort. Ähm, dadurch sind so ein paar Sachen entstanden, dass ich es endlich mal geschafft habe, so ein paar private Sachen anzugehen, wie ich habe mir, eine neue Waschmaschine und einen Staubsauger gekauft. Also weißt du, diese Sachen, die, die man immer, wenn ich immer so denke, hey, wenn, ich, wenn ich zwei Tage hier bin, dann kaufe ich mir das nicht irgendwie, kaufe ich mir jetzt nichts Neues. Oder die alte Waschmaschine tut es noch. Also so die, die Sachen. Also so ein bisschen die, die, die Bude irgendwie weiter aufgeräumt, oder aufgeräumt, weiter, weiter eingerichtet. Ich meine, ich wundere jetzt auch
1: schon über ein Jahr. Ähm, nee, ich muss kurz die so, Frage stellen, die ja? wahrscheinlich alle interessiert. Ja, Hast du in stell. dem letzten Jahr dann nie gestaubsaugt? Ich hatte doch, ich hatte einen Staubsauger. Okay. <lacht> ich hatte einen Staubsauger
0: der ähm, aber einfach nicht besonders geil war und dann äh, ja ich bin eh ich staubsaug extrem ungern das sind das ist glaube ich auch staubsaugen ist glaube ich auch so eins der großen Themen unserer Zeit an der man an dem man die Persönlichkeit von Menschen vielleicht erkennen kann ich, staubs, ich staub, staub, staubsorge staubsaug extrem ungern weil es so laut ist
1: Ach, weil <lacht> es so laut ist das ist das ist krass ich staubsaug auch extrem ungern ja. Weil's, aber weil's ist, oder? ja aber ich mache eigentlich ich mache eigentlich sehr viele Sachen die einfach so so einfach die man einfach machen muss ja. eigentlich sehr ungern ja. also so eigentlich alles so wischen staubsaugen Wäsche machen <lacht> Geschirr spülen alles haushaltsmäßiges ja, irgendwie gar kein, ist, Bock. gar kein Bock ich glaube da ist meine Erziehung gescheitert in dem Punkt sorry Mama <lacht> also geblockt so, Nee, da bin ich raus gibt ja. also in, in Regensburg
0: vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren muss es gewesen sein, ähm, da hat mich schon meine Mitbewohnerin ausgelacht, weil ich gemeint habe, so, boah, ich, ich will jetzt nicht staubsaugen, das ist so laut. Und das hat sich wirklich aber irgendwie, Und ähm, auch heute Morgen, heute ist Samstag, und ich habe überlegt, ich, ich könnte ja diesen neuen Staubsauger jetzt mal benutzen. Ich habe ihn noch gar nicht richtig benutzt. <lacht> meine Test, Testsaugung habe ich mal gemacht, aber jetzt nicht so, nicht so richtig. Und jetzt kann ich eine und so richtig hier alles saugen. Da dachte ich mir, es hm, ist Samstag, stört das nicht die Nachbarn? Ich meine, in Berlin unten schallert wahrscheinlich noch Techno aus deiner aus aus Nachbarswohnung, ist scheißegal, aber ähm, das sind so Gedanken, wo ich mir gemacht habe. Das ist der Schwabe in dir. Aber muss, muss ich, ich kann es
1: ta nee, ja. tatsächlich total nachvollziehen. Ja. Ähm, ja, es ist schon unangenehm laut. Also Sachen, die unangenehm laut sind. Also es ist ja auch kein schönes Geräusch. Ja. Also und, laute Musik und ganz, ist ja ganz ganz, ganz
0: wichtig ist auch noch, dass ich ähm, während dem Staubsaugen keine, keine Podcasts oder keine Musik hören kann, weil mhm. es eben so laut ist. Wahrscheinlich würde es über AirPods irgendwie gehen, aber wenn ich, wenn ich abspüle oder wenn ich fähig in der Wohnung oder Klamotten zusammenlegen, sonst irgendwas aufhänge, da kann man überall noch Podcasts oder, oder Musik hören oder irgendwas nebenher noch so, so machen und sich so irgendwie noch, noch ablenken. Aber beim Staubsaugen ist es halt echt nur, deswegen musst du eigentlich warten, bis es richtig verstaubt ist, dass du so die, die Bahnen ziehst, die du schon freigemacht hast, wie beim Rasen mähen, so. ja, ja,
1: voll. Also das ist ja wirklich ähm, Erfolgs. Das liebe ich auch so am, am Werkeln oder wenn man irgendwas macht, dass man so einen Prozess sieht. Mhm. Also dass man irgendwie Fortschritt hat. Mhm. Weil alles, wo man so, man macht Dinge und man merkt überhaupt nicht, dass man die macht, ist halt richtig kacke. Ja. Ja. Deswegen müsste Geschirrspülen eigentlich dann auch wieder ein bisschen geiler sein, weil man sieht ja, dass es weggeht, aber es ist einfach irgendwie ungeil. Ja weil man hat auch immer Probleme mit der Temperatur vom Wasser. Konstant. Es ist entweder immer. zu heiß ja. oder dann ist es halt wieder kalt und dann muss man es wieder... Äh, ja. es ist
0: und ich fülle dann so, das ist mega gerade zwei top <lacht> Ich fülle dann, dann so, also ich, ich spüle so in drei Etappen oder so, wenn alles voll ist, weil es muss ja auch abtropfen und dann, ich könnte es ja gleich abtrocknen, aber nee, ich lasse es dann abtropfen und dann kann ich quasi nichts Neues nachspülen, weil ja gerade alles voll ist. Und dann fülle ich schon mal Gläser mit, mit dem heißen Wasser, mit, mit Spülmittel, die dann, bis ich wieder weitermache, halt komplett kalt sind, was mich dann auch ankotzt, weil da stand doch jetzt erst zwei Stunden, warum ist denn das schon kalt? Ja,
1: und deswegen habe ich jetzt eine Spülmaschine. Ja. Ey, es ist einfach ein wunderschönes Stück Luxus. Ja. Also die komplette Küche ist noch nicht da aber die Spielmaschine das steht wichtigste wichtigste Ja, aber das, das, das Gute an so
0: Sachen ist dann auch, wenn du, wenn du dann wirklich auch erkennen kannst, wie geil es ist. Also dass du voll, einfach sagst so, hey, das ja. ist jetzt einfach, ja. Und ich habe mir jetzt, was auch noch in diesem, in diesem Prozess dass ich habe mich jetzt so lange darüber aufgeregt, dass ich es nicht gemacht habe, Und zwar immer, dachte mir, oh, ist zu teuer, hm, ja, mache ich dann, wenn ich mal irgendwie doch ein bisschen mehr Geld auf der Seite habe und jetzt nichts anderes gerade irgendwie, aber man hat nie Geld auf der Seite, man hat das ja immer irgendwie raus für irgendwelche Sachen. Und wenn es die Rücklage ist, aber jetzt habe ich mir einen äh, vernünftigen Schreibtisch gekauft zum Hochfahren, zum Stehen uh. und ähm, werde deswegen bald meinen Esstisch wieder als Esstisch benutzen können, hoffe Ach, ich. Schon, der war dein Schreibtisch der ist, ist äh, ja, eigentlich seit es den gibt, ist es mein Schreibtisch, was halt auch dumm ist und deswegen, ja, das sind so die, die kleinen Sachen und ich glaube aber, dass also erfahrungsgemäß wird es so ab Mitte, Ende September zum Jahresende hin ist so viel zu tun, dass da halt, dass da kein, kein Break mehr ist, so im, im im Leben. Und deswegen ist es gerade so, dass ich denke, so, ja, das ist noch so ein bisschen das, was an, an Sommer irgendwie noch, noch bleibt von dem Jahr. Und dann wahrscheinlich so ab Anfang September, also ab in zwei, drei Wochen, glaube ich, dann wird so viel gehen
1: arbeitstechnisch. Krass. Das, Ey, das ist witzig. weil Bei mir ist es ja genau umgekehrt. Ja, also ja. Anfang des Jahres war ich extrem ruhig jetzt gerade. Ja. Weiß ich überhaupt, also mussten wir halt Dinge wirklich absagen, weil die Termine schon geblockt sind und so. Ähm, und äh, um Weihnachten rum ist dann meistens wieder ruhig. Also das ist so unser, unser Game die letzten ja, Jahre. Also ich
0: habe die, ich weiß nicht, ob es jetzt noch stimmt, aber vor zwei Jahren war es auf jeden Fall, oder bis vor zwei Jahren war es halt so, dass, dass ich doch recht viele, recht viel direkt mit, mit, mit Firmen irgendwie ähm, gearbeitet habe und da war es dann halt schon so, dass zum Jahresende halt die Budgets nochmal aufgebraucht wurden, mhm. dass dann nochmal irgendwie, keine Ahnung, nochmal ganz spontan irgendeine Weihnachtsansprache oder irgendein oder irgendwas, was dann im, keine Ahnung, also wenn, wenn es bis, wenn es bis bis Mitte oder Ende Januar rauskommen soll, irgendein so Ding, dann muss es eigentlich im Dezember fertig sein, weil Anfang Januar passiert nichts, über Weihnachten passiert auch nichts und deswegen, ja, muss das alles da passieren. Und deswegen, so ab September war schon immer Ende, Ende September, bis, bis kurz vor Weihnachten war immer so die, die die härteste Phase. Das hat sich jetzt ein bisschen, eventuell ein bisschen geändert, weil meine Aufträge oder meine Jobs ein bisschen anders sind, eventuell. Muss ich dieses Jahr einfach mal, mal schauen, was da, wie sich entwickelt hat.
1: Ja, geil. Aber ist ja auch irgendwie, ja, macht total Sinn, dass Firmen am Ende des Jahres halt nochmal Geld locker machen. Ich glaube, dann kommen auch bei uns immer nochmal so ein bisschen Skripte rein, die dann aber irgendwie immer erst im nächsten Jahr doch umgesetzt werden, weil sich dann doch wieder alles verschiebt. Keine Ahnung. Ja. Aber ja,
0: geht natürlich auch darum, wie schnell man also wie groß die Projekte sind, wie schnell die umzusetzen sind. Ich meine, Weihnachtswerbung wird wann produziert? Die wird ja nicht im, im jetzt. November gemacht, so, sondern die genau jetzt. Und dann mhm. muss auch alles rechtzeitig ready
1: sein und das fängt ja auch alles immer früher an. Also wobei ich gar nicht weiß, wie, wie es dieses Jahr so ist, wegen weil ja wenig gereist werden konnte noch, also mhm. oder immer noch kompliziert war. Wobei da auch Wege gefunden wurden und werden, das das Ganze dann irgendwie trotzdem zu machen. Um, aber normalerweise war ja dann irgendwie, konnte man im Sommer irgendwo hinfahren, wo, wo es eben winterlich ist. Ja. Aber, aber dem ist ja jetzt eher weniger. Vielleicht kommen deswegen noch so ein paar Weihnachtssachen etwas später, aber keine Ahnung. Ja. Die die großen Weihnachtskampagnen sind auch noch far, far out of our reach. <lacht> 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 ja, aber ich habe deinen... Ähm dein Moped, deine ja. Moped-Story gesehen. Ja. Und äh, was mich brennend interessiert, ist, hast du das selber geschrieben, den äh, Text, den auf text
0: Ja, 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 also das schon. Ich habe äh, nochmal von, von ähm, zwei Leuten irgendwie ein bisschen korrigieren lassen, was das Englisch angeht, weil mein Englisch halt dann doch nicht. So. You know native. Ja. Me is no, no native, no. <lacht> <lacht> ähm, genau, und hab dann eben, der, der das gesprochen hat, das ist, ähm, sein Vater ist irgendwie Englischlehrer und der ist der ähm, spricht eben dieses britisch Englisch und er hat es auch echt nur quasi im WhatsApp WhatsApp Sprachnachricht Ach, krass. Ähm, so haben wir das gemacht und ähm, genau das ja.
1: ne weil es war wirklich äh, fand ich sehr sehr schön geschrieben ähm, hat dem ich habe ja irgendwann mal so eine ganz ganz rohe Anfangsfassung glaube ich gesehen ja, genau, von dem ja. Film und ähm, jetzt zu sehen was, was halt quasi am Ende, Ende rausgekommen ja. ist und da er echt äh, auch mit dem Off-Text, mit dem, mit dem Grading, was jetzt drauf ja. liegt und, und auch den Schnitt, wie du den nochmal noch angegriffen ja. hast. Das ist echt ein, echt ein schönes Ding geworden. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie lange war es jetzt? Fünf Minuten? Nee, so lange ist es nicht. Der Film? Zwei. Zwei Minuten zwei, war es. Ja. Okay. Ja. ja, nee, aber cool. Ja. cool. Und es war auch so super spontan kurz. Mega, gesehen. ja. Also, du haben,
0: Das war die Geschichte, wo wir eigentlich, eigentlich war ich gebucht für ein Dreh in der Schweiz und auf dem Weg in die Schweiz wo es dann gecancelt und dann habe ich mit dem, also da war ich als Director, ähm, drauf eigentlich bei dem bei dem Ding und dann habe ich mit dem Kameramann gesagt, so komm, dann lass die Zeit nutzen. Wir haben jetzt irgendwie drei Tage da geplant, lassen die Zeit nutzen, lass direkt irgendwas anderes machen. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen und an dem Tag eben noch Konzept gemacht, am nächsten Tag ähm, das recht weit finalisiert und dann ähm, alles organisiert und dann gedreht. Ja, also so Aber kam, er hattet ihr halt zufällig Fragen.
1: ein Moped rumliegen und dann? Nee, hatten wir nicht.
0: Eigentlich war die Idee halt irgendwie auf was anderes zu gehen, eigentlich wollten wir einen Porsche. Ähm, aber Porsche war dann so, boah, wenn ich irgendwas mache mit einem Porsche in der Freiarbeit, dann muss halt auch BAM sein. Da braucht man auch viel mehr, viel mehr ähm, Zeit, viel mehr Team. Also mit einer Fahraufnahme mit einem schnellen Auto. Also das geht halt nicht mal so schnell nebenher.
1: Oh, das um, wird, wir sind von, wieder bei dem Thema. Es wird sehr, sehr riskant.
0: Ja, ja, genau. Und, ähm, und beim Moped kannst du halt nebenher laufen, wenn du es denn fahren haben willst. <lacht> wir haben es ja eh so gemacht, dass die Kamera fast immer statisch war. Ja. Oder eigentlich immer statisch war. Wir haben uns sehr viel Centerframing. Wir haben einfach geschaut, dass wir über, über das Bild an sich... Und da mit dem bisschen mehr arbeiten quasi und mit den limitierten Mitteln dann letztendlich mm. das irgendwie versuchen, einigermaßen schön umzusetzen und ich bin eigentlich auch mega happy damit, muss ich sagen. Ja, voll. So sind einige Sachen, die funktioniert haben. Ja,
1: ja. Naja, also es ist, äh, hat auf jeden Fall sehr viel Charme, das Projekt. Ja. Ja. Charm. Ja, charm. Charming. Charming. A, a, a charming. A charming. Zing. <lacht> <lacht> ja, geil. Ja. Ähm, habe ich noch Fragen an dich? Ich genau, hast du noch was auf dem Herzen? Auch wir müssen was auf dem, Essen, was ich mit dem Herzen habe. Ähm, boah, sicherlich, sicherlich ein paar Dinge. Ähm, Frage ist, die, welches Thema die, wir nochmal aufmachen wollen? Die, die,
0: die Dinge können wir auch nachher besprechen, noch. <lacht>
1: ja, nee, so, so, so private Sachen, ja, privat ist eigentlich alles. Interessiert dich nicht. Achso, was bei dir privat geht. Ach ja, was ist denn da los? Ja, nix so was. Nee, ähm, Boah, also was, was sicherlich irgendwie so, so ein Thema ist, wo ich im Moment sehr, sehr viel drüber nachdenke, ist so. Ähm, und auch gerade immer wieder aktuell sich also zeigt, ist so das Thema Pitching und, und ähm, dass da irgendwie einiges gerade nicht ganz, ganz cool und richtig läuft. Ja. Ähm, oder was heißt gerade, das ist ja schon seit, seit äh, so vielen Jahren cool. so, aber es wird halt irgendwie immer kranker und ähm, um das vielleicht einmal, einmal so kurz äh, einzuordnen, also wenn äh, verdient ja dann doch mein Geld hauptsächlich in der, in der Werbung mit, mit Werbefilmen und da ist es dann immer so, dass man eben für diesen Film pitchen muss und oder für dieses Projekt pitchen muss. Das heißt, wir kriegen eine Anfrage, da ist dann irgendwie eine Idee drin, ein Budget wird, ein ungefähres Budget wird genannt und dann ähm, erarbeitet man zusammen mit der Produktion äh, eben die Kosten und bringt, versucht das Skript, was man bekommt, eben so zu interpretieren, wie man glaubt, dass es irgendwie am geilsten nachher wird. Und da gibt es eben gewisse Kunden, die das zwar einfordern, aber dann der, der kreativen, dem kreativen Anspruch eigentlich keinerlei Gewichtung schenken. Und dann geht es irgendwie nur um die Zahlen. Und es werden immer mehr Produktionen und damit auch Regisseurinnen. Regisseurinnen? Regisseurinnen. Ja, ne? Ich glaube. Ja. ja. Äh, zu, zu eben den äh, Pitches äh, eingeladen und immer mehr Leute arbeiten halt quasi umsonst und die Anforderungen sind in den letzten Jahren halt auch immer weiter gestiegen, dadurch, dass halt ja, man anfängt irgendwie diese Directors Interpretations zu bauen und man füllt die mit Moodbildern und mittlerweile sind die Mutbilder also auch bewegte Bilder ja. und Also
0: der Ablauf ist so, dass du eben dieses Konzept bekommst und dann schreibst du deine Directors Interpretation. Also genau. schreibst auch, wie du den Film siehst und haust da alles mögliche an Infos rein und das ist dann das Ding, das
1: letztendlich mitentscheidet, ob
0: er es bekommt oder nicht.
1: Genau, zusammen eben mit was würde es kosten, dieses ja. Ding umzusetzen. Ja. Ja. Und ähm, wie viel Zeit? Wie viel Zeit Hast du da normalerweise? Wie viel Zeit ich brauche oder wie viel Hast, Zeit ich habe? <lacht> das es ganz unterschiedlich. Aber meistens ist es so, man macht dann irgendwie ein Telefonat mit der Agentur, die dann auch nochmal ihren Punkt erklärt. Man testet vielleicht mal so ein, zwei Ideen, die man hat vor. Also mhm. vor so einem Call habe ich mich sicherlich schon mal ähm, einen halben Tag bis Tag mit dem, mit dem Ganzen auseinandergesetzt. Ja. Dann kommt der Call und nach dem Call weiß man dann meistens, bis wann man es fertig machen muss <lacht> ähm, und ich glaube, bei dem letzten Job hatte ich 48 Stunden, ja. also wirklich sehr, sehr wenig Zeit und dann muss man da echt auf Knopfdruck quasi eine, A, eine gute Idee haben oder zumindest eine Idee haben, ob die jetzt gut ist oder schlecht Das ist dann wieder was anderes und das war jetzt aber dann Gott sei Dank nicht ganz so umfangreich, aber wenn… Also es geht alles von, von heute auf. Also es ist meistens, können wir es gestern haben, ja. äh, aber man hat dann schon so irgendwie drei, vier Tage Zeit. Ähm, und dann hört man wieder zwei Wochen nichts, weil für die Entscheidung braucht <lacht> 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 man. Ähm, aber ja, es ist dann ähm, meistens auch sehr intensiv und man arbeitet bis in die Nacht hinein und am Ende kriegt man dann eine Absage ohne konkrete Begründung und ja. dann äh, war alles wieder für die Tonne. Ja,
0: und Geld gibt es. Nix. Meistens keins?
1: Nicht meistens, immer. Immer?
0: Okay, ja. weil ich habe schon von mehr gehört, die, die ein bisschen Pitch-Pitcher haben, aber dann reden halt über jetzt nicht besonders viel. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch eher so Kampagnengeschichten Also wenn du als Agentur für eine Kampagne irgendwie pitchst und da quasi dann Das kann sein. Das, das ja.
1: weiß ich. Also ich glaube, Agenturen kriegen auch oft für diese Pitching-Prozesse keine, ja. keine Entlohnung. Ähm, aber bei Produktion, Regie, also ja. Ich kenne niemanden, dann. der dafür ja. bezahlt wird. Ja. Und das ist eben was, wo es so gerade anfängt, von Regie-Seiten eine Bewegung zu krieg geben, dass man eben sagt, ey, pass auf, wir investieren auf der einen Seite sehr, sehr viel Zeit, ja. äh, wir investieren quasi oder wir entwickeln dafür Ideen und stellen diese Ideen eigentlich mehr oder weniger umsonst zur Verfügung, ja. ähm, auch wenn es natürlich nicht gemacht werden sollte, dass wenn man jetzt irgendwie von vier RegisseurInnen äh, eine die Ei bekommt sich einfach die besten Ideen zu picken und dann was eigenes, weil ja, ja. das wäre wirklich unter aller Sau. Ich glaube, das jetzt, kommt jetzt noch nicht so krass vor. Hoffe ich. Ähm, aber einfach zu sagen, ey, pass auf, ich, ich, will damit, ich will ja nicht krass viel Geld dafür bringen, aber wenn man eben drei, vier Jobs in Folge halt auch mal verlieren kann und man arbeitet dafür, man kann währenddessen ja auch nicht irgendwie was anderes machen, ähm, dass es halt zumindest ein bisschen entlohnt wird und ja, ich glaube, da, da muss es hingehen und das, da muss man müssen dann alle natürlich auch so ein bisschen an einem Strang ziehen. Ähm, es gibt ja
0: es gibt ja auch, auch Agenturen, die, die jetzt keine Pitches mehr machen oder nur noch Pitches, die, die bezahlt sind. Aber das ist ähm, wahrscheinlich in eine Hand abzuzählen.
1: Genau, also es ist ja schwer. <lacht> man muss es halt an, anschieben und ich glaube, es muss da hingehen ja. Und äh, ich glaube, viele Denken darüber nach und viele wollen es gerne haben und gerne sehen, aber äh, ja, es ist wichtig, dass es ähm, angegangen wird und ähm, weil, ja, wenn man auf end, am Ende irgendwie von Jobs hört, wo Agenturen 27 Produktionen anfragen, die ja. alle umsonst irgendwie Kosten dafür abgeben, ist es halt nicht richtig das, und es ja. gibt es in keiner anderen Industrie gefühlt. Das so richtig krass umsonst gearbeitet wird. Also, auch ein Pitching-Prozess oder eine Testsache wird ja oft zumindest ringfügig entlohnt.
0: Ja, also ja, das, 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 das Klassische ist ja oftmals auch, ähm, also ähm, Autohäuser oder sowas machen ja, das ist natürlich ganz ein anderes, ganz anderes Metier, mhm. geht es auch um ganz andere Kosten, aber machen ja oftmals so, dass sie sagen: Okay, wir, um, um hier einen Kostenvorschlag zu machen, haben wir irgendwie zwei Stunden Arbeitszeit. Das kostet uns 100 Euro oder wir, wir sagen, der Kostenvorschlag kostet 100 Euro. Und das verrechnen wir mit dem, wenn wir halt den Auftrag machen. Und ansonsten zahlst du eben diese 100 Euro für diesen Kostenvoranschlag. Genau. Und so Systeme in der Richtung sind ja eigentlich auch fair in alle Richtungen so, weil warum sollte irgendjemand für irgendjemanden arbeiten, ohne irgendwas davon zu bekommen?
1: Ja, weil es dir natürlich, es macht dir doch Spaß. Ja, aber das ist ja ein Problem. <lacht> <lacht> nee, genau. Es ist, es ist eben genau so. Aber. Äh, das ist vielleicht dann auch so das Laster der der Kreativbranche oder im, im Film, so wie in der Fotografie oder so, dass dann immer, ja, aber du machst ja doch dein Hobby zum Beruf und du hast auch Bock und Spaß dran und du willst ja. es doch machen und äh, ja, das ist auch so und ich versuche mir auch den Spaß daran zu gewähren und mir geht es auch gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie mega viel Geld verdienen will oder sowas, aber es ist einfach nicht fair, um, dass man so viel einfordert und dafür gar nichts gibt. Und am Ende des Tages ist es halt ein Job, den ich dann mache. Ja. Um, mein, mein Hobby ist, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, aber nicht jedes Projekt ist mein Hobby. Ja. Genau.
0: Sehr, sehr schön gesagt. <lacht> I try my best. Für mich ist es auch ein sehr, sehr schöner Schlusssatz, weil das ist das beinhaltet sehr viel, was, glaube ich, die Branche ähm, schon auch so ausmacht irgendwo. Also es ist schon, schon sehr emotional irgendwo auch, weil jeder, der der hier arbeitet, eigentlich das eben ursprünglich mal aus dem Hobby raus oder aus irgendeinem. Es ist, das ist meistens nicht das Geld, weswegen man es macht. Und das ist auch nicht, das ist nicht die siebeneinhalb Stunden Arbeitszeit am Tag sondern das ist halt irgendwas emotionales und das ist irgendwas was ein was einen antreibt eigentlich so ein bisschen und und da muss man schon aufpassen dass es dass es nicht die überhand nimmt gerade gibt gerade auch so so immer wieder sehe ich das bei Instagram irgendwelche Posts von, es gibt eine Kampagne gerade, wo es darum geht, dass es eben nicht normal ist, wenn man, ähm, oder dass man nicht damit angebt, dass es eigentlich keine An An Sache zum Angeben ist, wenn man irgendwie seit, seit drei Wochen nicht mehr richtig geschlafen hat und jeden Tag äh, 15 Stunden arbeitet, 16, 17 Stunden oder so. Also das ist, ist ja, präsent, der, so das Thema, aber ja.
1: Der, der ganze um, I'm a Workaholic, jetzt aus dem Ding. Ja ja, 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 voll. Also damit habe ich auch keinen Bock mehr, mich mit zu rühmen oder weiß ich nicht, ob man sich damit rühmt, aber ich glaube, was ja da so mitschwingt, ist, dass natürlich es immer cool ist, wenn man, oder man denkt so, boah, die kriegen so viel hin und schaffen ja. so viel Output ja. und ähm, man will ja auch selber Output generieren, aber vielleicht ist halt auch das, das Problem, dass man dann, ähm, immer wieder sagt, so ich, ich mache das Ganze nicht, um Geld zu verdienen, das ist ja im Endeffekt oder das ist ja im Endeffekt nicht wahr, ja. so Ich mache meinen Job, um damit Geld zu verdienen, um, um mein Leben zu bezahlen und ich habe auch keinen Bock, immer gucken zu müssen, krieg, kann ich jetzt mir hier noch den Kaffee gerade leisten oder ähm, muss ich jetzt doch nur wieder Wasser außer Leitung trinken, so ungefähr. Äh, so krass ist es sagen, momentan nicht, aber ich mache das, um Geld zu verdienen. Ja. So Und wenn ich die ganze Zeit arbeite und kein Geld verdiene, dann ist ja. das nicht, nicht gut. Ja. Einfach. Das, das ist scheiße. Ähm, und es ist mein Job und ich muss damit Geld verdienen. Punkt. Und das sollst du auch. und das. Dankeschön. <lacht> so, ja, es ist irgendwie, äh, natürlich, es ist halt einfach schwierig, weil es so viele Menschen gibt, die das machen und ähm, es ist natürlich auch, es kostet Überwindung, zu sagen, nee, pass auf, ich werde nicht mehr pitchen, ohne dass ich dafür entlohnt ja. werde. Ja. Ähm, und ich glaube, das dauert auch noch, bis wir diesen Schritt gehen können. Ja. So, da, da da bin ich ganz ehrlich, so ich, ich traue mich gerade selber nicht. Ja. Aber ich glaube, wenn man es schafft, genügend Menschen zu sammeln, die gemeinsam diesen Schritt gehen und das auch nach außen hin halt klar kommuniziert wird und, und klar kommunizieren, dass man das jetzt einfach, dass es jetzt einfach so ist, äh, dann wird es glaube ich, funktionieren und es muss auch einen gewissen Zeitraum geben, wo sich dann Agenturen und Produktionen und so weiter darauf einstellen können, ja. dass es kommen wird. damit Also man kann nicht einfach sagen, okay, ab morgen gibt es das. Ja. So, weil dann, das ist einfach alles nicht darauf ausgelegt dann werden Produktionen ein Problem haben und so weiter und so fort. Aber es muss dahin gehen und es muss auch darin gehen, dass es jetzt nicht nur um Regisseure und Regisseurinnen geht, die dafür Geld bekommen, sondern auch Produktionen, die in den Pitch sicherlich genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr machen. Die geben, Also Produktionen geben teilweise mehrere tausend Euro aus, nur um vielleicht den Job zu bekommen. Ja. Also die, es, es gibt Leute, die gucken dann nach mut weil es muss ja auch so schnell gehen. Und ich glaube, jeder, der sich mal versucht hat, einen Moodboard zu machen für einen Film, weiß, wie verdammt frustrierend es sein kann, wenn man dieses blöde eine Bild von dem Menschen, der gerade das Fenster aufmacht, nicht gibt <lacht> oder man es nicht ja, findet das gibt es aber tausendfach aber ja. man findet es nicht und <lacht> ja eben ich glaube glaub, der
0: Schritt ist aber also es ist die die, die, die Pflanze wie heißt das der Samen ist ge, gesetzt die Pflanze wächst klein klein aber sie wächst also ich glaube dass, das, dass das Thema schon so am, am, am Umbruch steht so ein bisschen also es wird präsenter ich und hoffe ich denke da wird einiges wird einiges passieren ich glaube allgemein wird ziemlich wird sich ziemlich viel ändern in den nächsten ja in den letzten zehn Jahren sich auch viel geändert in den nächsten zehn Jahren wird sich trotzdem massiv verändern, glaube ich, auch in der Landschaft, auch durch einfach Technik, die so günstig wird, über die Möglichkeiten, die jetzt da sind, auch was, was ähm, ja, Remote-Arbeiten für für viele Leute angeht, was was hoffentlich vielleicht nicht mehr so viel Fliegen angeht, was was extrem, ich glaube, extrem viele Bausteine werden da jetzt in nächster Zeit, glaube ich, sich einfach ändern und dann muss man eh schauen, wie das wie das ist und hoffentlich ist das einer davon, ich denke, das ist einer davon, zumindest in, in manchen Kreisen und ja, hoffen wir, dass das die, die richtigen Kreise
1: sind. Ja, und ich meine, das ist ja auch das, wo wir so eben drüber gesprochen haben. Ne? Es, ist, es brennt im Moment buchstäblich an, an so, so vielen <lacht> Orten. Und es gibt so, so viele Baustellen gerade und die müssen irgendwie alle angepackt werden. Ähm, und ich glaube, man muss ein bisschen aufhören, dass sich alle jetzt ständig immer über die gleichen vier Sachen streiten, äh, weil darüber lässt sich gerade gut streiten, sondern eben dass es gerade nicht darum geht, wer kann am lautesten schreien und, und wer kann am besten streiten, sondern wir müssen verdammt nochmal Lösungen finden. so Und ja. es müssen Kompromisse gemacht werden, auf jeden Fall. Und es müssen Kompromisse gefunden werden, womit möglichst viele Leute möglichst gut leben können und womit wir weiterkommen als sowohl Filmindustrie, weil da läuft einfach gerade fucking viel falsch. Ähm, angefangen eben bei kleinen Projekten, wo sich Leute wahnsinnig aufreiben, bis hin zu großen Projekten, wo sich Leute noch viel, viel wahnsinniger aufreiben. <lacht> und das. Ja, und Ach, das, das kann wieder also,
0: meinst du echt, dass du dich mit großen Projekten mehr aufreibst als bei kleinen? Also klar, je nach, je nach Position. Aber ich denke, dass das, das ist sowas, das ist das ist so ähnlich wie Stress, also für jeden Menschen bedeutet ja Stress, oder es ist halt Stress letztendlich, aber für jeden, jeder Mensch hat ja ein anderes Stresslevel und ich glaube, dass das dass schon auch, also die Größe des Projekts, glaube ich, sagt nichts darüber aus, wie, wie krass ein Mensch da drinsteckt, emotional und, und stundentechnisch oder nicht. Das
1: auf jeden Fall. Vielleicht ich
0: mehr, mehr Menschen mit einem, mit einem Projekt. Genau, also es sind auf jeden äh.
1: Fall mehr Menschen und mehr Menschen heißt natürlich auch, also jetzt so von produktioneller Seite auch natürlich noch mehr managen ja. und noch mehr, also ich meine alleine, wenn man nachher eine Crew von 70, 80 Menschen hat ja. und die müssen einfach nur alle von A nach B, dann ist das ein Arbeitstag, ja. da schauen, wie kommen die alle ja. von A nach B und wenn dann noch was schief geht und irgendwie Weiß ich nicht, was ich hat die Fahrrad? Zu kalkulieren. Zum Beispiel, wenn man <lacht> vergessen hat, die Fahrrad zu kalkulieren, dann äh, wird es halt super, super aufreibend. Ähm, oder auch halt, es kann ja immer, es können immer Sachen passieren, die man nicht vorher bedacht hat. Und die haben dann am Ende des Tages sehr, sehr große Auswirkungen. Äh, wir haben nächste Woche ein Projekt, wo wir sehr, sehr viel reisen müssen mhm. innerhalb von Deutschland. Und die Bahnstreik nächste ja, Woche stimmt. <lacht> also, von, <lacht> ja, und dann steigen wir entspannt in den Zug, fahren ja, darüber und ja. drehen dann da ja. hin zu, okay, fuck. Äh, wir müssen jetzt irgendwie noch ein Auto organisieren, wir müssen ja. darüber fahren. Ist bei drei Leuten auch entspannt, ja. aber bei 70 Leuten eben gar nicht mehr. <lacht> und dann reiben sich Menschen an solchen scheiß -Kleinigkeiten halt so krass auf und ja. das ist natürlich manchmal einfach nicht kontrollierbar. In so einem Fall nicht kontrollierbar. Ähm, aber man versucht natürlich so viel ja, wie nicht, nicht planbar. Also nicht planbar. leber
0: ist ja, indem du jetzt halt eben eine Lösung findest.
1: Genau, ja. aber die Lösung kostet dich dann halt auch ja. wieder den Tag. Ja. Und das ist halt schade. Und wenn dann auch noch die Geld in fünf Jahren untergeht und man hat davon <lacht> so viele Tage für Zugreisen, umbuchen, verbraucht, ist auch schade. Das ist ein ganz, schön, ganz schön Depri jetzt <lacht>
0: <lacht> Depri wird Lachen im Gesicht. Ja, ja ich würde sagen, wir, wir schauen uns mal, was wir heute noch machen. Ähm, ein bisschen... Ja, ich, ich würde würd sagen, wir genießen den Tag. Genau, oder? genau. Bevor es,
1: bevor, bevor es alle letzten Tage war, bevor <lacht> <lacht> die Welt untergeht. Ähm, genau, hast du, noch, hast du noch Werbung in eigener Sache? Gibt es noch etwas ähm, an Filmen, die du nee, released hast, ähm, aus also dein, ähm, deinem, ähm, deinem nee, nee, deinen
0: -Fat stories Vielen Dank. Ich, äh, ich habe mich sehr gefreut, äh, bei dir im Podcast sein zu dürfen. Und. Ähm, <lacht> Ja, ich freue mich, wenn ich mal wieder eingeladen werde.
1: Okay, ich habe, glaube ich, Anfänger-Podcast-Fehler Nummer 1 gemacht. gerade einen Kaubomong Ja, ja. Erik schiebt sich äh, Kaugummi. Hier steht eine randvolle
0: Schüssel mit Süßigkeiten auf dem Tisch. Und ich bin mal wieder in so einer Phase, wo ich mir sage, ich esse keine Süßigkeiten. Und ich bin die ganze Zeit schon, schon versucht, da mal zuzugreifen, weil das ist echt viel. Und es gibt Bonks und Hanuta-Dingsys. Und, Hanuta, und äh, nimmt zwei. Wie viel muss ich noch sagen, bevor es in die Werbung geht? Also bevor es. Wenn ich, ganz viele, wenn ich ganz viele Namen sage, dann, dann ist es cool, Wie ist das mit so Werberecht, werberechtlich? Ich glaube, du kannst einfach sagen, was du willst. Ja, okay. Ähm. Auf jeden Fall steht hier einiges und eventuell essen wir das einfach alles jetzt leer.
1: das wäre dann mein Frühstück. Ich habe tatsächlich noch nicht gefrühstückt. Ja, ich auch nicht. Cool, dann lass uns das machen. Gut, dann gehen wir jetzt frühstücken.
0: Danke, Erik, dass du Mo warst.
1: Äh, gerne, ich sehe sehr gerne mal. Mo. Super.
0: Ciao. Ciao. <lacht>